0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，聊一聊昨天刚刚上市的马自达 CS 杠八这款车啊。那么在今年的广州车展的这个节目当中呢，跟大家也提过这款车型马自达 CS 杠八。我我说这个车呢，我挺喜欢啊。我觉得 CS 杠五的车看起来胖胖的，像个面包，啊、但是 CS 杠八这个车呢，拉长之后，感觉这个车车身很修长啊，比较属于我的菜。那么我刚刚说像面包，可能马自达 CX 5的车主要骂我了，但不要着急啊，听完这期节目你就知道了。对于这个 CX 杠八的车型，整体我的评价是怎样的？包括中间也会提到关于 CX 杠五啊我的一些想法。其实呢，当时在广州车展上，马自达的这个 CX 杠八这个车呢是算比较开放的啊，就大家可以随意拍，也可以上去做。那么像这种车型价格还没公布啊，那我觉得当时我还是有点好感的。价格还没公布，只是刚当时公布了一个预售价， 26万到34万。那当然了，就等会儿说价格好吧，大家不要着急。那节目一开始肯定很多人要说了啊，这三刀赶紧说啊，这价格要凉了啊，别急别急，一会儿讲。我们就讲当时在广州车展的现场围观这个车的媒体不是很多，但是呢，就大家呢都比较谦让，对吧？你举起相机我就让一会儿，我看内饰。你拿相机在旁边，你就等一会儿，对吧？<笑>因为大家估计都知道，没有一点信仰也不会过来看这个车，是不是？就心照不宣嘛。那么，广州车展当时预售26到34万，其实我相信很多媒体那个时候的评论啊，就是已经是觉得觉得这个车基本就凉凉了，对吧？因为汉兰达的起售价 23.98 万，虽然我可以拍着胸脯讲，路上开出来10辆汉兰达。酒量一定不是 23.98 万，甚至你去四 S 店，你说你要订 23.98 万的车，销售基本上给你两个答复：第一个没有这个车，没有这个车，我们订不了；第二个就是你坚持要订也行，那就订的时间很长，对吧？那么在这个基础上还要加价，那很多人就觉得疯了，我的天，对吧？ 2 3 9 8万还是个五座版，你说买汉兰达不买七座，买个五座，你以后当二手车卖，我估计车贩子都觉得很好奇。车贩子肯定会问啊，说你买个汉兰达，你怎么你怎么还买一个五座？说我收车收那么久，我都没见过一个五座汉兰达。他可能要问你说你是不是你开到今天为止，你那个后备箱的两个座椅都没有没有拎起来过啊<笑>？明明是个七座，你当成五座？你说不是的，我知道它就是个五座，二十三点九八万的五座。啊，所以就会遇到这种很尴尬的局面，所以因此汉兰达就是七座，而且汉兰达七座版本卖得好的就是那个299800和 309800， 就这两个版本。一会儿后面我会再提这个事情，大家只要记住就可以了。因为我们车行里面咨询的多的，包括我们实际接触下来卖出去的车，基本都是这样，愿意加价买汉兰达的都是 29.98 和 30.98 万，就基本百分之八十都是这样的一部分人群。那么我们就去分析一下，这个车呢当时是预售这个价格，对吧？那马自达呢，就肯定是很任性了。那么任性的定了这么个预售价，我个人当时琢磨，对吧？这孩子这么任性，对吧？我我我我就不放一个低价，我就不按照低价来上市也行。为什么说也行呢？因为当年锐界，包括后来的这个吉普的大指挥官，也都不是以低价的形式上市的。大家还记得吗？大指挥官一上市，很多人讲，我的个乖疯了，定这个价呵呵，对吧？定这个价，高功率版起售就28万多，再往上一个版本，再往上就30多万。汉兰达也也不过就是23万多起售，很多人觉得疯了，所以因此大家先不要着急啊，听我慢慢的讲，价格这件事情呢，你要看怎么看，是由低往高看还是由高往低看？作为一个真正买车的人，他一定是选他自己想要的那个配置，但是作为一个不买车的人，作为一个不买车的网友或者一个不买车的编辑，他很有可能是上来就会给个标题啊，说这个马自达 CX- 杠8。呃，高于汉兰达两万起售呃，这款车多数要凉凉了啊！很多人都是以这种标题来吸引人眼球。那么大家觉得说讲的也没错啊，它起售价确实比汉兰达高两万啊啊！对我忘了说了，这个车起售多少钱？昨天12月7号上市，这个车起售价是 25.88 万，一共只有四个版本。马自达特别是长马的车都喜欢这么搞，就是上来反正配置也不多，两个两驱，两个四驱，简简单单,单的啊。那么 25.88 万起售，顶配是 33.08 万。大概就是这么一个情况，那么预售才26万，对，正式公布售价的时候 25.88 万，按照正常的上市的这种惯例啊，预售价应该是跟最终的这个上市价格中间应该差个1万块钱算正常，十几万的车都有差一万块钱的，对吧？那么为什么这个车上市的价格跟之前预售价就差了就差了 1,200 块钱？二十五点八八，起售26差了 1,200。但好歹还是降了，它没有奔驰 A 级那么任性啊。奔驰 A 级的预售价竟然还没有最终的正式上市的价格高，正式上市价格比预售还要高，这是史上反正最近这两年我见过最任性的品牌。那么这个跟预售也差不了多少，顶配呢3 3 0 8万， 3 3 0 8万跟它的这个当时的预售34万封顶也差不了多少。那么很多网友就说了啊，说送一首梁静茹的《勇气》给他啊，我我我其实当时心里面也觉得，就是打心底里面我也觉得佩服，马马自达是有勇气的一个品牌。哈哈。那么这个价格，我觉得就算是昨天晚上被邀请到现场的媒体啊，我们南京也去了很多的媒体啊，当然了，我肯定不在这当中了，对吧？那么我估计写文章的人也没人敢把性价比这三个字写在文章里面，我敢今天打包票，不会有人敢这么写的。谁要敢说这个车性价比高？这篇文章一定下面的评论被喷成狗，对不对？那那怎么吹呢？对不对？那我要吹这个车好啊，是不是怎么吹呢？那其实 c x 杠五之前的那套话，混动设计、创世蓝天技术啊、GVC 的车辆动态管理系统、人马一体的操控，再加上这个车的什么长度啊、高度啊、轴距啊，包括它的有有的配置啊，记住是它有的配置，汉兰达没有的配置拎出来讲，哎，这篇文章就能写出来了，对不对？好的嘛，我们就往上面去添油加醋的说呗，对不对？不好的嘛，能规避就规避掉嘛。那这就是常规的文章，没有问题，对吧？视频的话，肯定也是这么说的嘛，没有问题的。LED 大灯，我我有的，对吧？汉兰达到这个配置也是没有的。那有人会讲了，那哪些是不好的呢？我现在要买这个车，或者我想了解这个车，那么这些好的点或者不好的点，能不能切中消费者呢？我的总结是。能，他的这些点能切中消费者，但他切中的是哪些消费者呢？切中的是研究马自达、喜欢马自达、对马自达有信仰的死忠粉。其实换句话讲，其实这部分人基本也跑不掉。在跑不掉的基础下，多出这么一些东西，他眼里只有优点，他眼里看汉兰达其实都是缺点。这个车就是全是优点，在这种情况下，有了这么多东西，汉兰达没有的 ，OK， 没问题，刷卡，人民币投票。但是如果不是马自达的粉 丝， 其实这台车基本很快就被 pass 掉了。我完全能理解马自达为什么定这个价格 啊， 我完全能理 解， 因为怕不怕死是另外一回 事， 定不定 价， 我定什么价那是我自己的事 情， 对 吧？ 马自 达， 我个人觉得它是一个工程师为导向的这样一个品牌。因为12月17号，我和马自达还有一个商业合作的节目呢。今天这期节目，我其实你看我的观点啊，算是比较犀利吧。我也不会说是就是模棱两可的，给你一些这种油油乎乎的这种打打原厂的这样的一些语言。我观点非常明确，就是你要如果分析它的价格，我觉得啊，你如果单从起步 25.88 万这个起售价的角度来看，你肯定是觉得马自达疯了，长马疯了啊，长安马自达疯，起售价比汉兰达贵两万，但是其实你错了，应该反过来看。我还是那句话，反过来看，你要想一想，你要你要懂马自达 CX- 杠八这种车型为什么能定出这样逆知自信的价格，反过来研究就一切都通顺了。你看它的顶配啊，马自达 CX 8这个顶配车型四驱旗舰版售价 33.08 万，它和汉兰达的四驱尊贵版的价格是一模一样的。你再往下看次顶配。四驱的尊享版二十九点九八万，它其实跟汉兰达最畅销的，我刚刚前面提到的四驱豪华价格也是一模一样的，那定价一分钱都不差。你告诉我，他凭什么这样定呢？那就是因为马自达觉得我很有自信啊，对不对？我就拿我这两款车的配置，消费者你又不傻，你拿过去比啊，你去跟汉兰达比没关系，我不怕。所以因此，马自达这么自信的价格，我们去看看它好不好？我们拿。它能拿最畅销的 29.98 万和马自达的这个刚上的次顶配 29.98 万，我们去比一下，马自达的 CX- 杠八在二十九点九八万的这个车型当中多了哪些配置？我个人也分析，其实真正这个车啊能卖出去的那些车当中， 8 0应该都是买的这个版本，我估计啊。那么首先呢是多了什么呢？多了并线辅助，多了360的全景倒车影像，哎，这个都还不错的啊。多了倒车的车侧的一个预警，多了一个自动驻车。还有就是电动后备箱啊，电动后备箱这个都很实用了。那么还多了什么呢？方向盘加热以及前后排的座椅加热。哎，我觉得这个配置很讨巧，因为现在全国啊都开始降温了，南京也是昨天刚降温，北方很早以前就开始下雪了。哇，一看这个新车啊，这个配置 29.98 万汉兰达都没有啊，这个 C X 杠8车上前后排也是加热的，方向盘也是加热的。哎，有的人可能可能会有啊，就是冲着这个配置直接就刷卡也有。那还多了什么呢？还多了像 HUD 抬头显示，嗯，这个不错，这个一看还是蛮高大上的。还有主动降噪，那这个在开的过程当中，以前很多人不都说马自达的车噪音大吗？它有一个主动降噪，就是在车内释放一些声音。大家有没有玩过那个降噪耳机啊？前两天我的那个 w r 1 0 0 0 X 的那个索尼的耳机丢了啊、嗯。说到这个降噪两个字，我现在心都碎了。呵呵这个主动降噪就是在车内释放一点点小的声 音， 因为它的音响是 BOSS 音响 ，BOSS 做降噪还是蛮厉害 的， 所以你可以到时候开的时候感觉一下。不过关于这种降噪的事 情， 我再提一下我的观点 啊， 因为我用这个就是索尼 w i 1 0 0 0 X 这个降噪耳机的时 候， 就发现你不能一直塞到耳朵里 面， 特别是你最好不要是塞一个耳朵放一个耳 朵， 因为这种样子的 话， 降噪其实它给你营造的那种感觉 啊， 就是我说不上 来， 其实心里面是有一点点。不太舒服 的， 我不知道这怎么去理解。有没有人玩过降噪耳机 啊？ 就是它给你营造的那 种， 就是你如果在家里 面， 你是一定不能开降噪的。你在家里面开降 噪， 你就能很明显听到里面会有那个滋那个声音。但你到户 外， 因为户外的话本来就有声 音， 它把你中和掉 了， 把外面的那种噪音给中和掉了。所以主动降噪这个功 能， 我觉得就是我觉得 啊， 从我个人角度来 讲， 你要如果在一些这种闹市区。车子啊就是反正现在按喇叭也很少了，就是这种噪音比较大的，特别是跑高速的时候，跑高速多主动降噪，我觉得效果会放得比较大一些，就是它的功能。那么座椅记忆，包括前后排的座椅加热，我刚刚前面也提到了，包括 BOSE 音响啊，支持 CarPlay、CarLife 的这套系统，车机系统，然后远近光都是 LED， 那这就是网上很多的一些视频评测的人都会说，你看啊，这个 LED 大灯怎么好怎么好，那么甚至它连雾灯都是 LED 的啊，自动头灯，全车一键升降车窗。这个就完全冲着这个汉兰达去的<笑>，哈汉兰达这个版本，所以我不讲嘛，日本车有的时候就是讲汉兰达到这个版本，快三十万的车，只有主驾一个位置是可以一键升降车窗，其他都没有。所以这一点我觉得德系车做的还蛮好的啊，不管多低配置的，反正四个车门的车窗肯定是一键升降。然后还有一个就是车内的 PM 2.5 这个过滤系统，可能有人会讲了，说哎，你说了半天怎么没提到这个屏幕那么小那么小的一个七寸小屏幕呢？这一点我要说一句啊，其实马自达如果是盯着汉兰达去做它的 CX-8 的产品，汉兰达这个级别也不过才 6.1 寸屏而已，所以马自达就会觉得说，那我做一个7寸屏又怎样呢？对不对？我7寸屏，你别说我小，汉兰达比我这还要小。啊，所以因此汉兰达很多，因为汉兰达本来就加价，加什么东西呢？很多都是加装潢，加装潢其中第一个项目就是把这个小屏幕改成大屏幕。这个我觉得马自达，你有这个本事吗？你能让别人加钱，然后把小屏幕改大屏幕吗？更多的是什么？是送，我相信到最后就是送。但是它这个又是个悬浮式的屏幕，其实你要想改成大屏。还不像这个汉兰达的那个车机改那么简单啊！但是想改我们也可以改，没有问题的啊！做过广告、啊，想想改联系我，联系盾牌，好吧，没问题的。上一次，上一次那个什么，这个奔驰的 A 级，我刚做过广告，我的天，后台多少人问说真的能换那个车机吗？就是奔驰 A 的那个八寸小屏，有的说是七寸屏，不管了，就是换成十点二五寸连屏，告诉大家可以换，没有问题。前段时间呢是硬件到位了，软件没到位，现在告诉各位，软件硬件都到位了。只要你能花得起钱，一万多块钱，具体价格去问问盾牌，好吧，把你的这个奔驰 A 级的小屏幕给你换成1点二五寸连屏啊呵呵，好的，所以我刚刚说了那么多，接下来我们继续聊，那汉兰达是不是全面被 CX-8 杠的配置碾压呢？也不完全是， 2 9 9 8万的汉兰达比 CX-8 杠这个车多了什么呢？多了西部气囊，西部气囊大家知道，有的人坐前排的时候并不可能是。就是直着身子坐的，有的人是斜着坐的，所以七不七郎在发生事故碰撞的时候，也是能起到不错的保护作用啊。那么还多了车道偏离预警、主动刹车，这些都是后期改不了的，这是这是主动安全配置啊，主动刹车、车道偏离预警，然后还有陡坡缓降，还有中央差速器的锁止功能，还有全景天窗啊，这个就是很多网友吐槽的，马自达不管多高的配置都没有全景天窗，只有一个单天窗，甚至低配都没天窗，任性啊。真的是任性啊！我不知道这个叫什么尾巴斯特这个天窗的供应商，难道跟你是是不是有仇还是怎么回事啊？对不对？那现在大量的中国市场上的这些车都是用的全景天窗，我相信这个尾巴斯特一定是跟马自达会聊这件事情啊，说哎，你看哥们儿能不能用我全景天窗？这马自达在想什么呢？他自己是造天窗的吗？我不了解啊，我想问问，我想问一问马自达自己是不是造天窗的？这就舍不得这个钱还是怎么回事？全景天窗这个配置，按我来讲真的。中大型、中型 SUV 一定是标配的，根本不用想的，用脚趾想都能想得出啊！哎，结果很任性，它不配啊。然后呢，汉兰达还有一个 4.2 英寸的液晶仪表，其实也就是一个小屏幕啊，也就是那个主驾驶前方的一个小屏幕，也没有多么显眼。现在什么 12.3 英寸全液晶仪表，十几万的国产车上都有，对吧？但是不行，汉兰达有了，马自达说我我不我坚持做机械仪表啊，我要操控，我要好，我要开。对吧？开车的人一定不在乎这些什么全液晶啊，我不要啊，我就是用三个炮筒式的，就是这种机械仪表。好，然后汉兰达还有 ACC 自适应巡航，那这个你就说不过去了吧，对不对？那它到了这个配置快30万了，只是一个普通的这个定速巡航，就是 CX 杠8啊，它没有汉兰达有。还有呢，就是自适应的远,远近光，再加上这个防紫外线玻璃。其实这些呢，我估计就不一定有什么人会注意了啊，这些细节上的配置。所以，因此，按我来看。马自达的 CX- 杠8其实并没有说在配置上能直接甩开对手很多。马我后面要说到一个理论，大家注意听啊，其实这里面是很成问题的。那马自达他一定可能他是这么认为的：我已经做到了这些，已经够了，我做的这么多已经可以了。为什么呢？因为我是马自达，我有创世蓝天技术，对不对？我在内燃机的研发方面、技术方面，我比别人就是好，对不对？我的技术比他厉害。他凭什么能卖得好，我不能卖得好呢？对不对？而且你要知道 ，C X 杠八为什么迷之自信啊？因为在日本本土，它卖的就非常不错。但是大家还要记住一件事情啊，日本本土这种中型的七座的 S U V 并不多，日产有啊，还有一个是什么车型啊？也是有的，一个日产有。哎呦，突然脑子里面一下我记不得了。但是汉兰达是不在本土卖的，因为汉兰达是以北美市场。什么澳洲、新西兰这些市场，中国市场以这些市场为主。汉兰达其实就是诞生在美国的市场的这么一个顺应美国人的这么一款车。所以在日本，日本你要开这么一个车，首先有一些这种比较小的停车场你进不去，你就算能进得去，这种车型又不享受什么补贴。日本像凯凯尔这种是有补贴，对不对？停车也贵，用车也贵。日本真正有人想玩这一类的车，直接就买普拉多或者买陆巡就行了。那本来那些车就很便宜嘛，所以因此汉兰达在当地是没有的。在本土，日本本土没有的，但是 C X 杠8这个车是17年的，我想想看啊， 1 7年的年底上市，那么到今年，哎，销量还真不错，所以因此在中国，他把这个车呢又稍微的放大了一点啊，你没有听错，这个车其实在国内也不是跟国外一样的版本，原汁原味的车，还是长宽高都做了一些变化。好，那么我们聊这么多，最终得出的结果是什么呢？就是在这一轮的比价的环节。价格上两个车是一样的，对吧？汉兰达本来也不让价，而且甚至还要加价。你发现马自达的逻辑上来讲，好像都是对的。你汉兰达走舒适路线，那我，呃，马自达 CX-8 我就走操控路线、运动的路线，对吧？外形也不比你差，我的技术也不比你差，我的配置我有你没有，最多就是你有的几个我没有。但是我我有的你没有的，比你有的我没有的要多得多。他的这个逻辑上来讲是对的，但是呢，结果一定是错的。为什么我要这么说？好。我们接着往下聊，因为马自达这个品牌的特点，大家注意想一想啊，马自达这品牌的特点是什么？首先就是外形很好看，对吧？混动设计，我一直在节目里面我都我都会讲，我还是很喜欢马自达这种外形设计的。其次就是车很好开，车很好开，你不管马自达自然吸气的哪个版本，一点五的还是二点零的还是二点五的，你你上去之后你开你会感觉底盘很扎实，整个车你就很想开。但是它的弱点，它的缺点也很明显，它的内饰不够豪华。这个配置呢也不够，也不够有科技感，对吧？坐进去之后就感觉，哎呀，这跟外观比，这车怎么感觉掉档次啊？就感觉不值钱，你知道吗？中国人买东西就要买那种感觉值钱的东西啊，感觉不值钱。但是现在消费者，这个注意听啊，最核心的点，现在消费者买车的顺序是什么？现在消费者买车顺序是先上网。记住了，是先上网，然后在网上看看看看看各种视频、图文、论坛，全部比完了，然后再去 4S 店静态体验。是静态体验，有多少人去 4S 店上来就丢个驾照说我要试驾的？没有，都是这边摸摸，那边看看。我也不知道你能摸出什么，看出什么。但是绝大多数的时间是放在 4S 店静态体验啊，再然后。想到说这个车呢，基本可以列入我的备选的，这个时候你才会说提出去试驾，我说对不对？大家基本上都是这样的一个流程吧。所以马自达 CX- 杠8这个车，这款车如果想要卖好，它的顺序应该是反过来的。如果我是马自达的销售啊，我的顺序一定是反过来的。只要你能到店，我肯定是先带你试驾，我一定是先带你试驾，我百分之百不可能带你先看车的。上来你没有带驾照。我带你去试驾，如果你没带驾照，你说我不试驾，你说上来直接付钱也行，但你要让我说先看外观，先看内饰，我不接待，我就这么任性，我不接待，我要在马自达干，我肯定干这个事情啊，我不接待，为什么？光看外观，看内饰，你可能就不太想去试驾了，所以你先试驾，试完之后，我把马自达的所有的这些在开的过程中能够体现出来的优势，全部给你讲完了，反过来再带你看外观，然后再带你去详细解释一下配置。这个时候，我觉得赶紧趁热打铁把这个订单给签了。所以这期节目，我建议什么长马一马的销售啊，大家身边有这样认识的人，赶紧转给他们听一听这一段啊， 1 9分50秒这一段一定要听。但是很很难办的是什么？就是中国的消费者，这种买车卖车的顺序，这对他来讲不现实，不可能的。为什么？我昨天参加懂车帝在南通的一个线下发布会，因为我作为演讲嘉宾嘛，过去玩过去玩的过程中。我就看到一个报告，一个消费报告，非常非常不错。回头有机会我跟大家在节目里面也可以说一说，感不感兴趣？感兴趣，我跟大家好好的聊一聊。是一个蛮厉害的，一个就是相当于是中国的这个汽车消费什么什么协会的一个领导，然后做了一个很详细的一个数据分析。其中有一条就是，中国一个消费者买一款车平均平均去 4S 店的次数，从前几年的四到五次，现在已经下滑到只去一到两次。只去一到两次就把车给定了，是因为中国人有钱任性了吗？不是，是因为他大部分的工作已经全部放在家里、放在单位、放在手机上了，放在网络上去看车了。而如果说在网上看车的话，我可以这么讲：从 CX 杠8公布价格的那一天起，我就可以宣告它失败，因为在网络上，对于汉兰达的好评到底有多少，大家随便搜索就知道了，是不是？但是从广州车展亮相那一天开始 ，CX 杠八的预售价一出来，其实网上的评论已经是一边倒的凉了，凉了，凉了，凉凉啊，凉了。那么这个正式价格公布出来之后，跟预售价又没什么区别。那我就想问了，长马的公关是吃干饭的吗？之前没看到这个价格吗？我只能讲一句话，就是长马的市场部包括公关的话语权几乎为零，就它根本影响不到最终定价。那就说明这家公司是什么？是以工程师为导向的公司。市场什么样子跟我没关系啊！我就我就要按照这个价格定，就这样。你市场卖不好那是你的事啊！你不要跟我谈什么公关费用这些那些的，对吧？所以汉兰达在网络上十几年的口碑，在第一轮的网络的海选当中，他其实已经是干翻了一票竞争对手。这就是到今天为止为什么出现这样的一个谜题啊，这样一个谜团。锐界、锐界干不过他。大指挥官、大石挥官干不过他。有人讲说，不是因为汉兰达太强了，而是遇到了猪一样的对手，就是对手都太弱了，所以导致汉兰达就跟神一样的存在。这个观点我认可一半。可是我总结的观点是什么？是因为这款车的实力一部分是他自身创造的，还有一大部分应该是归功于网友。有多少人真正开过汉兰达？汉兰达就算有几十万的用户，但我可以讲，我可以这么负责任的讲，网上真正说汉兰达好的人， 8 0一定是没开过的。甚至一定不是百分之几乎百分之九十都不是车主，那你为什么说他好呢？那就是因为十几年啊，汉兰达没什么负面新闻啊，别人说好我就说好啊，因为好啊所以好啊，所以因此在我看来啊，马自达这个品牌它是坚守一个概念，什么概念呢？你们消费者是什么？你屁都不懂，我懂，我是工程师，我懂，我的东西不比别人差，是不是？你们老百姓作为消费者，你是要被教育的，你知道吗？你是要被教育的。我很清楚同行的产品，同行的产品就那么回事啊，不就是那么回事吗？对不对？什么在内燃机技术方面，我肯定是甩对手一条街都不止啊。我们十二月十七号要要讲到马自达的黑科技，对吧 ？Scatv i e X， 创世南天的下一代的第二代的产品，创世南天 X 发动机，对不对？对吧？燃油车做压燃技术，你想想看，这谁能做？奔驰、宝马、奥迪都想干这件事情，没干成，马自达干成了啊！十二月十七号详解啊，你也可以当做这一段是一个广告插入啊。但是马自达这么认为。所以他就觉得说我，我我既然比你懂，我能看得清楚对手他的真面目是什么，那我现在定这个价格凭什么就不行？凭什么他能卖得好，我就不能卖得好？所以3 3三万零0百的汉兰达跟 CX 杠8我也不去比了，因为汉兰达到这个价位也是有点有心无力了，卖的也一般啊，主要是 29.98 跟 30.98 我不去比了。但是他们中间配置之间的差别也跟刚刚那个差不多。啊，差不多三十多万的豪华品牌的车都很多，真正能不买豪华品牌，选一个七座 SUV 的这样的一类人群，我只能用两个字来总结，那就是刚需，真的是刚需。节目最后我会讲啊，这个这个理论。那么在这一轮的比价环节，好的，我们刚刚说的嘛，所有的逻辑都是对的，但是最终的结果它一定是错的，是不是？网友帮了他的忙，产品本身的这个竞争力也帮了一定的忙。那么我有的时候在想一个画面啊，想个画面啊。马自达工程师一定在想：，说我技术方面、内燃机方面甩了他不止一条街。你老百姓现在又是要稳定的技术，又是要动力好的发动机，又是要油耗省的这样的一个发动机和技术，那我创驰蓝天不都做到了吗？我都做到了。在这种思想的这个引导的前提下，我这个企业工程师的话语权很大，是不是？市场部门的人没什么话语权。那很简单啊，那工程师就会觉得：说我东西就是好的，我技术研发方面的费用就是比别人高啊。对吧？你市场部说要妥协市场、妥协客户，那那那我就告诉你，你作为市场部，你要教育客户；你作为公关部门，你就要教育媒体，哈，你要让他们理解理解，知道吗？我是马自达，我跟宝马在操控上是一个级别的，我们应该真正打的是宝马。所以你看，马自达现在有的时候在他的宣传文案里面会讲说，我们是一个往上走的品牌，他的其实他的野心很大，他想往上走，往上打谁呢？其实最相似的就是宝马。马自达有没有高端品牌？你像本田有 Acura 欧歌，对不对？然后丰田也有 Lexus， 对不对？然后这个日产也会有 Infiniti。马自达呢？马自达有没有高端品牌，有吗？其实他想有，他很想有，但是没办法，在这个品牌当中，我只能是有了那么一个核心的技术，我能不能依托于一个独立的新品牌，把它给完成一个蜕变？其实他一直想干这件事情，但是你跟宝马比，好，拿现在的马自达的 CX- 杠8去跟宝马比，工程师肯定会这么想。宝马这么大一台车卖多少钱啊？你自己去看看市场部去，你去你去掂量掂量，至少要卖个七八十万吧，六七十万吧。我只有它一半的价格都不到啊，这不就价格就不就跟白捡一样的吗？这不就跟白捡一样吗？换个标是不是便宜了将近一半多？所以工程师这段话，我相信在马自达的企业里面啊，如果说开会的时候，马自达的大老板听完之后，他估计应该是微微颔首，嗯，然后轻轻的端起茶喝一口，表示认同。啊，他肯定表示认同啊，因为这个企业文化就是一个工程师文化。但是你要如果把这段话工程师的这段话放到上汽，我估计老大直接茶杯就飞过去了，啊，你不要茶杯飞过去，我能想象出来，设计师的茶杯也飞过去了，啊，市场部的茶杯也飞过去了，啊，甚至从此以后工程师不允许进会议室，对吧？你这不是开玩笑吗？定这个价格，你让我去卖，你让我怎么卖？其实这不是玩笑，这不是玩笑啊。每一个品牌在一个市场上，它的预期并不是都一样的。大家一定要想清楚，大家虽然都是来中国赚钱的，这个没有错，没有错。但是七座的 SUV 市场，汉兰达它在中国深耕十几年，对吧？零七年进口版本进来，零九年开始国产，深耕了十几年。你现在让大家来接受一个新产品，肯定是比较难的，对不对？除非汉兰达前面这十年自己玩火啊、呃，自己玩火把自己玩死了。可是他没有啊，他前面十几年的口碑建立的是不错的。就谈不上这个车有什么黑科技，有什么高科技，但是这十几年就是用的比较省心，空间也不错，对吧？这个价位你除了买它，还买什么呢？就很多人是抱着这样的一种观点。但是我如果说上来，如果我是长安马自达的领导，我上来我就用 CX-8 的价格去力压群雄，去打汉兰达，他可能会觉得说我这是不是有一点，有一点这个这个长别人的威风，灭自己的士气呢？我估计应该是有人会这么想。我产品不比他差呀、啊，我上来就比他便宜个两万三万，我凭什么呢？那不是长别人威风吗？不是灭自己士气吗？其实错了，你要看中国现在这个大环境，整个市场是处于什么样的一个阶段。所以我越来越觉得有机会啊，要跟大家好好聊一聊中国现在的汽车消费市场是处于什么样的一个阶段啊。所以在任何一个竞品上市的初期，就是汉兰达的竞品上市的初期，大家都不会选择用价格来打汉兰达。都比较傲娇啊，不管是福特锐界还是吉普的大指挥官，他就算说我后期增配，就算说我后期跳楼价大甩卖，他前期一定也是咬死还能拿到这个价格啊，不能差太多，不能差太多。有很多人讲说最近车子不好卖，对吧？整个 4S 店的这种好像这个市场环境很差。其实大家有没有想过一个问题啊？有人讲说这个经济危机不经济危机，这个这个讲的是题外话了，我随便插一句啊。其 实， 在任何一个时 代， 经济危机它一直是在不停的循环的。大家没有发 现， 农业时代一年四 季， 它如果遇上灾 害， 它同样也会有危 机， 对 吧？ 工业时 代， 好像机器的这种生产已经是不用去考虑到这个四季的变换了。但是工业的生产一旦是产能过 剩， 它也会形成危机。而如果消耗想要消耗这个产能过 剩， 其实汽车产业是一个非常非常不错的这样的一个产 业， 因为你只要把所有的这种当地的生产的能力整合起来。对吧？促进大家的消费，这样的话其实能带动很多的一些生产，所以这个讲的题外话，有机会我们慢慢聊。所以因此很多人讲说现在车子不好买不好卖，主要原因是什么？大家不是手上没有钱，而是对未来的经济预期不是很看好。那这个也是对的啊，我们有机会慢慢的聊。我们还是来说一说今天我们聊的 C X 杠8跟就是肯定要对标汉兰达是吧？我就反问大家一句话，汉兰达的这个车性价比高吗？高吗？我相信买过汉兰达的人，就是今天听我节目的车主，他一定也会觉得，其实我觉得他不高。我相信这句话很多人认可啊。那我自己的车行里面来咨询汉兰达的人，问的最多的二十九点九八万四驱豪华，对吧？然后客户可能顺顺带会再说一句话，说：“哎，那个那个刀总啊，没关系的，如果二十九点九八万没货啊，那个三十万九千八也可以啊，也可以白色的车啊，我一定要白色。他”他他对颜色一般都会有一个指定的颜色，他也知道白色最好卖。可能拿不到货，但是他就说我我不想要其他的颜色，路上能看到的汉兰达无非就是白的、黑的，所以这部分人是比较保守的。我感觉买汉兰达的人都是比较保守的。好的，那么这两个版本目前是占据汉兰达销量的七八成以上，对吧？所以，我们回过头来看一看马自达的这个这个分析结果，你怎么看？那马自达他会分析说汉兰达的主力消费人群都是在三十万上下的，那我就死磕三十万上下的配置不就行了吗？我三十万上下的配置，只要能比得过汉兰达，那不就 OK 了吗？所以汉兰达现在全国都在加价，消费者实际入手价格可能还不止三十万，对不对？那买汉兰达的客户，如果说找我来买车，他的诉求无非不就是我，我我说，哎，刀总，我找你买车，我不想加钱，我能不能早点提车？那么如果一旦我说不行，这个车一定要加钱，不行，你一想早提车提不了，这一部分人会去买马自达吗？我请你告诉我，他会去买马自达 CX-8 吗？马自达的工程师、马自达的领导，他分析的这个结果是是真的对吗？是真的对吗？我们来捋一捋这里面的逻辑啊。其实前面我们已经说了很多了。首先，我们在尺寸上来看，在网上有人讲说这个车像腊肠，其实我不讲嘛。我很多时候啊，我本来对这个品牌还挺有兴趣的，就网上动不动又说这个像鲶鱼嘴，那个像凤姐的嘴，这个像腊肠。所以网友为什么同样九年制义务教育，你就那么优秀呢？结果给他这么一说，我越看越像这个车，就感觉像拉长。就你看、啊、为什么呢？因为它尺寸上来讲，它长宽高是这样的啊：四米九五五这是长度，宽度是一八四二，高度是一七三三，轴距是二九三零。其实你拿这个数据去跟汉兰达比，没毛病的。为什么没毛病呢？轴距二九三零比汉兰达要多了，汉兰达是二七九零，要多了一百四十毫米。我的天，这很厉害了。高度上跟汉兰达比，也要比汉兰达高出13毫米， 1 3公分；长度也比它长了65毫米。那就是说，这个车明显是比汉兰达要大一圈，对吧？我刚刚前面也讲了，它本来就比海外版的 C X 杠八也要再大一点，大多少呢？它比海外版的长度要长55毫米，然后宽度宽2毫米，高度高3毫米。所以你会发现，这个数据看起来好像没什么问题，但是其实是有问题的啊。就是说，放大一款海外版的车型，在中国，马自达肯定不是第一家，很多人都在做啊，对不对？很多人都在做。但是我在广州车展看到这个车，第一印象，大家回听我那期节目，我是不是说这车很修长？我还感觉挺好的，但是就是网友把我带偏了，这个这个锅你必须得背，就是网友把我带偏了。网友讲说，怎么看起来像根腊肠一样的？所以我仔细一看这个车实车，我再仔细想一想，因为看过嘛，也上去坐过嘛，好像就琢磨着确实不太对。车子里面的两边的这种活动空间啊，就比较窄。前段时间我们在拍那个奥迪 A 6我我因为我以前就是在奔驰 C 跟奥迪 A 6之间选，现在我奔驰 C 已经开了三年多了，对吧？前段时间我去试奥迪 A 6的时候，我在试的过程中怎么试我就怎么觉得我那个 C 啊，坐在里面就很挤，就是左右的这个胳膊肘都伸不开。开个 A 6啊，就感觉人怎么就是躺着都舒服，所以这就是一个一个车辆的宽度能够给你带来的一种。这种这种真正的舒适感啊，所以我觉得网友说的也没有错啊。网友是怎么说的？网友说，你看这种中型以上的 SUV， 有几个宽度是低于一米九的？他说的没有错，汉兰达跟锐界宽度都是一米九二五，一千九百二十五毫米，马自达的 CX-8 只有 1,842 这中间差了多少？我的天，这中间差了有有80多，啊 ，8 公分多，因为你你的两边的。宽度如果说差了八公分多，其实我觉得比长度差个八公分，你坐在里面其实感觉还是要稍微的难受一点的，是不是这个概念？吉普的大指挥官的宽度是 1,892 就差八毫米就到一米九，勉强吧。就是你只要下雨啊，你只要这个车上有灰，下雨天你不要去洗啊，这四毫米的这个灰加上去一米九啊，就开开玩笑、啊。所以说总结下来 ，C X- 杠五其实是中型车的一个长度，这个没毛病。中型车的轴度没毛病，但是呢，紧凑型车的一个宽度，为什么这么讲？本田 CRV 的宽度都比它宽啊，兄弟们，本田 CRV 的宽度是一八五五 ，CX 杠八的宽度是一八四二。听到这个数据，我估计很多人就恍然大悟了啊，不会吧 ？CRV 的宽度都比 CX 杠八的要宽，你没有听错，真的是这样的。那有人觉得说，那它为什么不多不少就正正好好一米一千一千八百四十二毫米的宽度呢？那是因为。那是因为 C X 杠五的宽度，也是1842毫米，所以我不知道他在想什么。为什么宽度就一定要跟 C X 杠五是一样的呢？你的车辆的定位是比它要高一个级别，你就不能把宽度拉大一点吗？这个车如果拉宽到一米九二五的宽度的话，我觉得销量应该能多个零吧。啊，这个我觉得真的，我就喜欢说大话啊。我觉得销量应该能多个零，因为你这个车，什么叫做中国人讲什么叫看上去大气？看上去大气，人家讲说。当然，讲这个话可能有些人不太爱听啊。扫下林刚憋三憋三讲憋三，为什么讲憋三？一直我不知道什么意思，后来我才知道，讲这个憋三的意思是指脸憋、肚皮憋、屁股憋，就是憋三嘛。就是因为可能以前有一些这个不太富裕的人群，对吧？大家看到路上说，哎，这个人是个憋三。当然，这个是是不好的话啊，大家也别学啊。但是这个理由的这个这个缘由来源就来源于脸是憋的，肚子是憋的。人家养大老板都是个大大肚皮挺在前面是吧？肚子是瘪的瘪三啊，屁股是瘪的，就是瘪三。那那你现在头尾都很长，是不是？高度也略微的增加了一点点，宽度两毫米、三毫米的增加，但是你的宽度在同级别当中是是有问题的，高度是没有问题的。汉兰达的高度是一米七二，这个车的高度是一米七三三，没有问题的。但是这个宽度真的是弱竞争对手一条街啊。但是这个又是没有办法去改变的吗？我觉得完全有办法去改变，怎么可能没办法改变呢？你到国内的版本本来跟国外就不是一个长宽高，已经是放大了，你为什么不能把宽度放大一点呢？啊，你说为了操控，那你说长得像腊肠能有操控说那么好吗？我觉得也不至于吧。而且这种级别谁要操控啊，对吧？七座的 SUV， 所以你要如果光看数据，对手个个都比汉兰达有优势。可仍然大家都卖的不好。我刚刚前面已经分析过了，网络这个层面的事情，哈兰达仍然畅销，什么原因？我前面不是刚说那个逻辑了吗？中国网络高度发达，对吧？消费者习惯是用手机来看车，这天然是对 CX 杠8这种需要开起来才能有优势的车不是很友好，甚至是说这种车可能还要开一段时间才能更深刻的去体会到它的优点，它的动力不错，对吧？低转速的时候扭距的释放也不错，哎，然后油耗也不错，操控性各方面也挺好。但是这也是相对而言啊，你跟轿车比肯定是比不了，但是跟同级别的像汉兰达这种开起来像个轮船一样的晃晃呼呼的 SUV 比，那我比它好了好好,好多条街嘛啊！但是这些优点你需要开完买回家开一段时间你才能知道啊，所以为什么说只能是那些死忠粉丝去消费呢 ？C X 杠八的这个排量 2.5 现在当下的主流的发动机，只要但凡是中型中大型的，脑袋里面只要稍微想一想。2.0T 不用讲 的， 无非就是高功率、低功率 嘛， 对 吧？ 你还配这一个 6AT， 就是马自达 CX-8 是 6AT 的变速 箱， 所以这样一个搭配就好似是上一个世纪的产 物， 是不 是？ 是不是这种感 觉？ 中国车主掏那么多 钱， 他喜欢什 么？ 追求当下流行的东西 ，2.0T 的， 哎， 然后看一下这个发动机的这个动力是多少。你比方说前段时间这个吉普的大指挥官。9 AT 的变速箱， 9速手自一体变速箱，高功率2 0 T 的发动机，我不说嘛。这个车如果挂如果不贴吉普的标，贴个大众的标，你觉得卖多少钱？最起码你不会说这个价格贵，这个我敢打包票，对不对？贴个大众的标，对、嗯、吧？但是对不起，他贴了个吉普的标，很多人就会觉得，哎呀，卖贵啦，凉凉啦。嗯，但是人家9 AT 变速箱， 2 0 T 高功率发动机， 2 6 5匹，是不是？价格高功率入门版 28.98 万。二十八点九八万，比我们刚刚比的这个四驱版本二十九点九八万还要便宜一万块钱，但终端肯定也是有优惠啊。而这个车优惠差别很大，如果有人要买吉普，一定要来找我啊。有的地方让三万，有的地方让一万。有人讲说，诶，为什么差别这么大？改天有机会跟大家聊啊，因为这里面吉普有些经销商已经不从厂家进货了，是吉普的经销商从另外一家经销商进货，所以因此生存多么困难。有机会我慢慢的聊啊。所以呢，我们今天聊那么多七座的 SUV 的车型，在我看来啊，其实每一个产品它都不是善茬，就大家都有自己拿得出手的东西，但是都玩不过汉兰达，对吧？大家都不知道怎么回事。我觉得最根本的原因就是十几年的群众基础，再加上汉兰达本来也没有什么黑点啊，就是一个就像白开水一样的，就大家都需要，大家都需要。它也不像可乐，它也不像茶，对不对？有人讲年轻人为什么喜欢喝可乐，因为来的直接啊，这种感觉来的直接啊。那为什么年纪大的人喜欢喝茶？因为茶它需要慢慢的品，对吧？由苦到甜，它就像人参一样的。所以年纪大的人喜欢喝茶，年轻人喜欢去喝一些饮料，来的更加直接，更加的爽快嘛，对不对？但是汉兰达这种车这么多年，它其实慢慢的，我觉得就从一杯白开水变成了一杯茶，很多人就能品得出，或者说它也不一定是被品，很多茶都是被炒出来的啊，它就是成了一个，就大家都觉得是，是某一个特定产区的某一个特定的产品。就茶叶有的时候不就这样？那天跟一个玩茶的一个大咖，家里面他老婆说，除了除了茶，你什么都可以买啊。他们家茶为了为了去储藏茶，说那个空调一年四季常年都是开着的啊，所以是大神级的。改天有机会让他来做客，我们一起聊一聊跟茶和车之间的关系啊。我来邀请他过来，大神级的，真的是大神级的，聊红茶，聊绿茶，哇，特别厉害。那么很多人就是这样嘛，对吧？就是说，它变成了一个由白开水加大家都需要变成了一个茶。很多人就是我就想要一个七座 SUV， 他觉得自己是个刚需，但是也就仅此而已，他不知道自己该选什么，对不对？所以网友就帮这一帮车主就投了票。我相信很多买汉兰达的人就是网友帮他投的票。那么汉兰达真的划算吗？我刚刚前面也说了，不划算，要加价，是不是？这个问题你越琢磨，你会发现越不是那么回事。汉兰达，而且为了让经销商的利润能增加啊，他。它其实是有意识的在减产，它刚开始第一年，你说汉兰达刚开始换代，第一年好卖，厂家预估产能估错了，那我能理解。那第二年呢？第二年增产，对吧？一个月一万多台增产。那第三年呢？又减产。那为什么汉兰达这么玩呢？其实我觉得，让这个产品成为一个畅销品，甚至是一个紧俏产品，反过来是累积了这个产品的口碑。中国老百姓，我觉得丰田也是很懂中国人的想法。就在他的眼里，就别的车都是让价好几万，但是，诶，我这个车不但不让价，甚至还要加价，对吧？那这个车能不好吗？很多人眼里其实就是这样子的。但是我们今天在节目一开始我也说了，其实在日本没有汉兰达，汉兰达就是顺应美国消费者诞生的产品。日本人真的想玩这个车，普拉多、兰德酷路泽都很便宜的。而汉兰达这个车呢，在全球一共就三个工厂，两个在美国，一个在中国，而且只卖北美市场。澳洲市场、新西兰市场和中国市场，所以我们也可以理解成汉兰达就是一个符合中国国情，并且伴随着二胎的政策开放之后，符合很多消费者刚需的这样一个七座 SUV 车型这个、啊、有点长啊，大家回头理解理解。所以马自达 CX-8 这个车将来卖的好不好，大家也别动不动说什么月销超过多少我就直播剁什么剁什么的，你不要剁，卖的肯定不好，这是必然的。两驱没什么性价比，你看我节目里面我都没有分析两驱，我觉得都没什么拉出来可说的，都没有任何可说的这种这种这种内容。四驱呢也是靠兴趣啊，两驱没有性价比，四驱完全靠兴趣。那这种车型你觉得能卖得好吗？在我看来就是打酱油啊，打酱油为主，或者说是一个过渡产品也不为过。为什么呢？注意听，十二月十七号我跟大家去聊的关于马自达第二代创世蓝天技术 Scatix 创世蓝天发动机。啊，创世蓝天 X 发动机，这个才是明年马自达的重头戏。但是明年马自达的车系开始陆陆续续普及这个 Skyactiv-X 创世蓝天 X 发动机，是不是说它有了这个核心技术就能大翻身啊？就能销量这种长虹啊？我觉得这里面就得要看一件事情了，看什么事情呢？就看未来中国的消费者是不是真的懂车，真的喜欢开车。真的是了解汽车能给我带来什么样的乐趣？除了我一直讲的什么社交符号啊，什么什么这这个那个的，就除了这个以外，是不是真的想要开，想要了解这个车的性能？如果这样的年轻人越来越多，马自达会伴随着这样的年轻人的成长，销量会越来越好。但是如果说还是跟现在一样，要大屏，要宽的空间，大的空间，要配置，哎，要这些东西，那对不起，马自达。即使有这么核心的技术，我估计最终结果肯定也是被别人收购，拿到别的品牌里面去用，成为啊别人的一个跳板。所以呢，我希望不要出现这样的情况啊。马自达也是我真的挺喜欢的一个品牌。好的，那么以上呢就是今天聊 C X 杠八这款车所有的内容呃，我也希望呢听听大家的一些看法。很简单，就是你对于 C X 杠八这款车你是怎么想的？七座的 S U V 啊，你身边有没有那种就是他其实也不知道自己要什么，但他就想要一个七座 S U V 的这一类人群？你也可以问问他，如果时间时间点往后延到今天这个时间点，他会不会不买汉兰达或者不买其他的七座 S U V 去买？马自达的 CX- 杠八，也拜托各位啊，可以问一问身边的人，问问他，或者说你身边有马自达的车主，你也可以问问他怎么看这个车，好不好？我们希望得到大家的留言和互动。好的，那么接下来呢，看一看上一期节目的留言。上期节目呢，有很多好朋友留言啊，因为聊的是关于，就是近期呢，我们在南京做了一个关于新能源的一个调研。那么在南京呢，是一个非限牌、非限购的城市。这个调研的结果，我觉得呃还是比较有还是比较有参考意义的。在订阅号上，我们也连续推了四次啊，大家也都看到有视频、有图文。那么上期节目呢，我看到有一位叫做申超这位听友，他说。我在喜马拉雅发的留言啊是被吞掉了，就是没有显示，所以我就只能给盾牌发了信息。那么盾牌也转给我了，他说三刀这期节目呢，我觉得挺精彩的。那么毫无保留地传递了传授了一次市场调研，从目标人群的选择到具体方案制定到实际的操作规划的一个成功经验，相信也会给很多类似行业的从业者一些思考啊一些参考。那么宝马的5 3 0 LE 从公布价格的那一天开始，其实已经展现出宝马其实是很有野心的。从燃油车到纯电车中间这样一个过渡期间，混动会成为很大的一个受众群体。我其实是看好类似车型的一个市场表现的。现阶段呢，唯一缺少的是这个消费者的观念，他们的转变。我也试图推荐我身边想买 C 级车的朋友，就是说啊，你可以去看一看5 3零 LE。但是呢，大多数还是因为加价，或者说老婆不同意，就是种种原因吧，放弃了。有评论说这一次调研的这个抽样样本太少。呃，他说：“拜托，厂商其实是想找36个高端的潜在客户群体。”那么这一位叫做申超的听友，非常感谢啊！我相信很多人听完上期节目也感觉出来说，三刀好像是把自己的一次完整的调研活动，忙前忙后忙了哪些事情，中间有一些什么样的花絮分享给我们听。其实从我的角度来讲，的确是这样子的。上期节目呢，因为这件事情前前后后忙了有六七天，我从产品本身的角度来聊5 3 0 LE 之前我们也聊过。我觉得没什么意思。那么从调研本身来讲，我们的订阅号上推了四期节目也没什么意思，大家想看直接去订阅号上看就可以了。而这个背后过程中的一些人情冷暖，一些人情冷暖，一些我经历过的事情，我觉得大家既然把我当成是一个汽车节目，更当成是一个生活类的节目，想听听我的三观，我的一些所沉淀下来的一些思考，我觉得这个是最重要的。那至于有有的网友评论讲说三刀你就是在炫你当地的人脉关系啊，或者有人讲说三刀，哎呀，就是宝马跟你的合作不错吗？哎呀，你豪华品牌还跟你落地搞活动了，这些都不重要。那至于你这么想，我也没办法，对不对？我只是无私分享我自己心里想说的东西，好吧？这节目本来就我的地盘，我想说什么说什么，好吧？所以非常感谢申超啊，其实你要把它当成是一个成功的调研的这个范本，也可以这么理解，而且最终确实也成交了啊，确实也成交了客户。那么我们下面一位听友，他是真的是聊车了啊，他叫假地主他不是真假的假，甲乙丙丁的假啊，假地主。他说：三刀啊，我其实就是种子用户啊，我自己下一辆车，我肯定要买新能源5 3 0 LE。我也了解过，我没有记错的话 ，HUD 啊，自动驾驶这些都是要选配的吧？那么作为我来讲，我对于新能源有三个点是比较在意的。第一个点就是，如果是纯电。车型，那我希望它实际的续航里程是实际的啊，实际续航里程不能低于四百公里。第二个就是国产车型，它才能免购置税。那么我现在开的是这个宝马的五三五幺二，所以对于品牌我还是有一定需求的。那么所以，我比较关注 BBA 未来是不是能够国产一些新能源的车型，比方说宝马的插电式混动，比方说宝马的 r x 3啊，我以前节目里面也提到过，这是一个纯电的 SUV。那包括奥迪的 e t 包括奔驰的 EQC 这些车 型， 但是 呢， 对于我来讲 啊， 我看像蔚来啊这些国产品牌的这些新就是新造车势 力， 我不再考虑之列。为什么 呢？ 原因很简 单， 我觉得他们的产品不是很完 整， 也可以说它是一个测试的版本的产品。那么对于 BBA 的新能源产品的品 控， 我个人是比较放心的。回过头来再 说， 插电式混合动力还是纯 电？ 那么纯电的续航如果达不到心理预 期， 那我就选插 电； 反 之， 那我就选纯电。最后我说一句，不管是哪种新能源配置是一定要给足的。其实他最后一句话我可以补充一下，他想讲的就是，我既然选择新能源，放弃了传统的燃油车，其实在配置方面可以加大我选择新能源的一个信心，可以这么理解吧？这是我的一个呃，就是稍微的自说自话的补充。那很多的一些朋友，我不知道他是不是在非。这个限牌限购的城市，很多的一些朋友在非限牌限购的城市啊，已经开始发现，就是新能源车的价格在往下降，包括纯电动车的这个续航里程在往上升。虽然说电池的这个，不管是从这个电控啊，包括电机啊，啊、包括电池的能量密度啊，就虽然说这些技术方面没有说大幅度的、大幅度的这个有变化或者说是有提升，但是它都在陆陆续续的从原来两百、两百五、三百、三百五，现在四百、四百五。但这个只是理论的续航里程，这哥们儿讲的是真实的纯电不能低于400。其实我跟你想法也差不多，我们家这个丰田车加满的油，最后我看也跑不了多少，也就是四五百公里吧。我的那辆奔驰 C 加满油也就是差不多五0来五百来公里吧，实际肯定也开不到，实际也开不到。所以因此，这样的一辆这个我觉得纯电车型400应该没问题。那我们上次讲到那个车就是这个 B M W 的五三0 r E。那么电买油买电满油满电跑个六百多，对吧？跑个六百多也很多人都能接受，甚至于没有油了我再加呗，对吧？不至于像纯电车没有电了我加不了电。那么很多人都是这种想法。不过我觉得充电桩的这样的一个普及，以及充电时间的这样的一些变化，可能会带来将来的大家一些反思。包括上一期我还说到了这个氢能源，也稍微提了一句啊，很多人也看到下面有讨论，就改天有机会我们慢慢聊。我来找个专家来跟大家一起聊，好不好？那么上期节目呢，我还提到了关于就是线上跟线下活动的事情，就是讲到这次这个事情之后呢，我发现我们也可以招募一些我们的粉丝和听友，我们去了解一下，包括新的科技、新的能源、新的一些厂家的这个不暂时目前没对外开放的一些技术，比方说组织大家去参观一些汽车工厂啊，这个我觉得我们还是可以去操作的。那么有一个叫北京的徐老弟，他就跟我讲了，他说三刀啊。你当时讲了嘛？线下其实不做有意义的事情就不要做，不要做线下的车友会。那既然做了，就一定要做有意义的事情，对吧？嗯，包括他的理解就是，比方说做一些是不是公益之类的。那去自驾去西藏，到全国各地去做公益，发挥自己的特长，会唱歌的唱歌，会拍照的拍照。要做在，要建立在快乐，啊，快乐是建立在奉献精神之上。那么带给别人快乐，也会使自己快乐。他 说， 呃， 我们去看完山区的山区的一些儿童会摄影摄像 啊， 说我是北京的铁 粉， 我可以免费帮三刀的这个活动啊去做线下的记 录， 我可以拍成宣传片。他 说， 虽然我的车呢最后是被水泡 了， 报废 了， 啊， 但是我觉得将来一定会更加好的 啊， 没 错， 将来你的车修不好了就可以再买一辆 嘛， 对 吧？ 嗯， 从我的角度来讲 啊， 其实做做慈善这件事情呢。下次有机 会， 我再把那个南京当时做最大的车友会的会 长， 就是这个磊磊、磊 磊， 大家还记得 吗？ 这个人来过我的这个节目当中。就算是做慈 善， 有的时候 啊， 这个山村的这个环境也相对比较复杂啊。这不是这个东哥讲的 嘛？ 刘强东东哥讲 嘛， 说农村的环境比较复 杂， 有的时候做慈善这件事情呢。你要如果不报道的话，别人会觉得你不知道这件事，对吧？你自己开心快乐，自己玩就可以了。而且在车友会的内部，很多人也会对这件事情产生一些一些心理上的变化。反正这个一句两句我也说不清。那么如果说你要是每一次做慈善都要做报道的话，那毕竟你花了人力、精力、物力嘛，对吧？去去捐助也好，去看望也好，怎么样？那你要去报道的话，好像这件事情的这个味道又不太一样，又变了。对吧？你你去做慈善，你做好人不要留名吗？对不对？那你为什么做了好人还要拍又是视频又是图文又是宣传啊、呃？百车全说车友会又到了什么地方？又怎么资助了多少？你何必呢？真正的真正的善意有的时候只是一个眼神，只是一个动作，甚至是一次回避，你不看他，你其实已经是在做做一件善事了。那你为什么要做这么多事情呢？所以在这种情况下，而且什么样的人会分享分享这种奉献之后得到快乐？是因为他自己很满足。他的生活，他的生活很富足啊，内心很快乐、很满足的人，他会洋溢着微笑；，经历金金钱上很富裕的人，他会善于去分享自己的财富，对吧？去去捐助，他一定是自己满而溢，溢而分享。我相信连自己生存都生存不过来，每天吃了上顿没下顿。当然现在很少有这种人啊，但是大多数人还是缺钱，在缺钱缺时间的这种年代下，你想让这些人挤出时间，然后再奉献自己的一部分的金钱去做慈善，去说组织车友会去玩，然后去奉献，太难了，太难太难了。那除非我组织一个高端的车友会，那高端车友会不是没有组织过，对吧？在南京超跑俱乐部最早的一批，我们都认识。对不对？但我看他们一开始也去做了一些慈善，但是最终呢也都不了了之。所以，因此我觉得呢，从几个角度、几个维度去看，我们将来要不要做线下？我觉得其实能把一部分就是对于车真的很喜欢、很喜欢以车来交友、以车为主题来分享，就是在分享车的这种故事的过程中，大家会带来快乐的这一部分人，能够把他们组织在一起，就已经已经是不容易，已经完全 OK 了啊！去去德国跑刘伯格林啊！去日本看东京车展啊，能把这部分人聚在一起，我觉得已经很不容易了。那至于慈善这种事情，就往后走吧。这东西一句两句说不清，我也没有这方面的经验啊。我认识一些是全职做这个的，我想哪一天有机会我来去跟他们去去了解一下，就专门管理慈善基金的一些。我感觉他们的这种条件，就是又是去学马术啊、呃，没事打高尔夫球。然后我也不知道他是什么样一个身份，但我就知道他是管理慈善基金的。一个年纪还比较大的女同志，有机会我来我来问问她。这这里面具体怎么个玩法，好不好？我总感觉那个东西好像很高大上，是一个上流社会的人才会接触的，离我们太遥远。好，以上三位假地主、北京徐老弟还有申超，感谢你们的留言啊！我们留言每一期都很多，然后呢，呃，大家多多支持我们的节目互动和留言，因为都知道主播生存不易啊！留言、互动、点赞、转发。这个是对我最大的支持，还是这句话。那么，呃，芥末绿也赞助了那么久了，就是我还是要感谢这个我北京的这个老大哥啊，真的是很支持我，一直毫无怨言的，一直在支持，默默的发芥末绿的快递给大家。不是睫毛绿，也不是这么绿，是芥末吃的芥末，芥末绿。我觉得我说的很清楚了，大家为什么老是调侃我这一段，总觉得我说的好像这个这像睫毛绿和这么绿啊？那么最近一段时间也有很多的一些这个粉丝听友会会说，要不要提供一些赞助的这个礼品？呃，没有关系，大家如果说真的有这个想法，就是节目最后的抽奖的环节啊，抽的这三个礼品也可以和盾牌联系，因为我相信听我节目也有很多商家，没有关系啊，你但是我觉得还是要稍微的筛选一下，就是你是做什么的？呃，你不能说因为这个提供的礼品之后，我要给你报个微信号啊什么的，最好是一些比较大、有实力的一些商家。那我最近其实呃。某一个汽车后市场的呃网络品牌，网络的平台，呃也是我的很熟很熟的兄弟了，创始人就是我很熟的兄弟，然后跟我讲说提供一些东西，那么我现在在谈，就如果说 OK 的话，那么接摩率的老板我打个招呼，停一段时间，因为这边的赞助进来送行车记录仪，哇、哦，很多人一听哦可以哦，行车记录仪，对，送行车记录仪，然后我们连送个几期，然后试试看效果。那么后面如果说大家还是有需要说，诶、哎，我想在节目最后就是留言分享的时候，三个太少了，一期节目不行抽五个吧，我来提供啊，也有这种豪中豪、豪中豪的听友，那我也不拒绝，对吧？好的，以上就是今天节目的所有的内容。那么大家如果要买车卖车啊，或者说有一些车型的装潢啊、升级改装，都可以联系盾牌，盾牌的微信号是 46415254， 加盾牌，跟他保持联系，然后我们车行的人来服务你，没有问题的。以上就是节目所有的内容，我们下期节目接着聊，拜拜。